0: Bonjour, vous écoutez à Poil, le podcast qui m'a annulé les chefs. C'est Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast. Bienvenue ici si vous l'écoutez pour la première fois, et si vous connaissez déjà ou avez suivi la série des confineries, on reprend les épisodes réguliers avec un top chef, c'est le cas de le dire, puisqu'il s'agit d'Adrien Cachot, qui passe en ce moment même dans le concours culinaire de la chaîne M6.
1: Pour moi, je suis cuisinier avant tout. Et, euh, et voilà, ce, ce côté chef, je pense qu'il faut avoir une équipe. Il faut, euh, il, faut, euh, il faut avoir déjà prouvé quelque chose aussi. Je, pour moi, pour l'instant, je suis juste euh, un, jeune, euh, un jeune entrepreneur euh, cuisinier. Et, euh, et chef, on verra plus tard. Pour l'instant, je ne me suis jamais vraiment senti chef.
0: Pourquoi Adrien Parce que j'étais curieuse de rencontrer ce personnage sensible et fantaisiste après l'avoir vu à la télé. Comme il dit, il n'a pas le profil du candidat type de télé-réalité et c'est cette sincérité, cette humanité qui m'a touchée. J'ai eu la chance de rencontrer un gars loyal, honnête et droit, comme chantait Serge Gainsbourg, qui trace sa route en toute humilité. À l'heure où je diffuse l'épisode, il est encore dans la course du concours et sera peut-être sacré grand gagnant de cette saison. Avec lui, nous avons parlé de lumière, de football, de frustration et de liberté. N'oubliez pas, grâce au partenariat avec Elle à table, vous pouvez écouter 48 heures avant tout le monde sur le site Elle.fr, chaque nouvel épisode, avant de le retrouver sur les plateformes habituelles. Et maintenant, bonne écoute Bonjour Adrien Bonjour Julie <rire> Top Chef, c'est un peu ta revanche sur la vie, toi l'élève qui, euh, qui était réfractaire à la discipline et dont les profs disaient dès la maternelle que tu ne ferais rien. Aujourd'hui, t'es le, le chouchou des téléspectateurs
1: je ne sais pas si c'est une revanche, euh, parce qu'il ne faut pas, faut pas toujours être dans la, dans la rancune. Euh, je n'ai pas eu une grande carrière scolaire, et euh, j'espère que ça ne m'empêchera pas d'avoir une grande carrière professionnelle et une belle vie. Euh, après, après il voilà, y a forcément toujours un petit peu de, de clin d'œil par rapport à, à cette période de ma vie, euh, même si généralement c'est des périodes qu'on a tendance quand même à, à oublier et à passer. C'est vrai que pour moi, ça a été douloureux à certains moments, mais Top Chef, voilà, ça, ça, ça permet de... Ça permet d'avancer aussi. Donc, euh, c'est pas une revanche, c'est juste euh, un beau clin d'œil.
0: Et ça s'est passé comment, le tournage de Top Chef
1: J'ai vraiment passé un super moment. Euh, en fait, on est quand même 15, 15 jeunes, à peu près jeunes, il y en a qui sont vieux dans leur tête. Mais on a commencé à 15. On est tous dans le même hôtel. Euh, on est tous passionnés de cuisine. Bon, voilà, forcément, ça peut que bien se passer. Je pense, bon, voilà, on ne s'entend pas tous. On est humain, donc on ne peut pas tous s'entendre. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose. C'est un peu comme une colonie de vacances. ou enfin, euh, C'est une belle expérience euh, quand même humaine. Il faut vraiment ça va le garder, le garder. C'est le principal. Au final, c'était trop cool. Donc moi, je l'ai hyper bien vécu. Et je me suis fait des très bons copains, je pense.
0: Jean de Marco me disait que cette année, la prod était assez euh, étonnée de voir que vous étiez un groupe très soudé, et très, qui, qui vous entendait très bien.
1: Ben, je ne ouais, je sais, je sais pas comment ça s'est passé les années précédentes, mais nous, on s'est quand même vachement bien entendus. On est, je pense, un noyau euh, assez solide entre, entre les plus jeunes, que ce soit Malou ou Diego... Euh, avec après Jordan, avec Maury, jean marco Justine, euh, on, on s'entend quand même tous très bien, même Martin. Enfin là, y a, on, on a des atomes crochus et, euh, et euh, ouais, ouais. C'est franchement la compète, elle a quand même été vachement euh, saine, je trouve. C'était, c'était très cool.
0: Il y avait des gens que tu connaissais déjà.
1: Alors je connaissais jean marco parce que, enfin, je le connaissais de, de réputation parce que quand même il, euh, il, fait, il fait assez parler de lui sur Paris. Euh, c'est quand même un, un chef qui est qui a, qui a un peu, un peu à la mode pour le coup. Enfin, c'est pas à la mode parce que la mode. Elle va, ça va, ça vient. Et lui, ça fait quand même quelques temps qu'il qu bosse et qu'il bosse bien sur Paris. Donc voilà, je connaissais de nom. Et après, j'avais passé mes, mes castings avec Diego. Donc euh, je connaissais un petit peu plus Diego. Et sinon, après, je ne connaissais personne.
0: Et euh, bah alors, nous enregistrons, euh, la finale n'est pas encore passée. Tu es encore dans la course. Tu t'es pris au jeu du concours
1: Bah euh, Oui, oui, je me suis pris au jeu, forcément. Quand, quand, on, va dans, dans, quand on va dans une compétition, c'est pour, euh, pour, euh, pour se prendre au jeu. On ne peut pas y aller juste, euh, juste pour vouloir passer à la télé ou... Euh, en tout cas c'était vraiment pour aller le plus loin possible dans la compétition donc oui je me prends au jeu et franchement c'est le kiff quoi.
0: et t'as as grandi, grandi un peu avec, avec Top Chef parce que l'émission elle a commencé il y a 11 ans aujourd'hui donc un peu après tes débuts en cuisine, est-ce que tu regardais, est-ce que ça te faisait rêver tu t'imaginais passer dedans un, un jour
1: moi je suis très curieux je suis très curieux. Et je pense que la cuisine, c'est un mélange entre le partage, la curiosité, et donc pour moi, il n'y a, a pas de mauvaise cuisine, on va dire. Alors même si ça reste un show, un show télé, une télé réalité, je pense que voilà, il y, y a certains chefs qui sont passés qui aujourd'hui euh, peuvent faire rêver et, et m'ont fait aussi certainement rêver à, à ce moment-là. Après, voilà, l'émission me fait pas rêver en soi parce que ça reste quand même voilà, une émission de télé. Mais voilà, par contre, ça ne m'empêche pas d'apprécier certains chefs qui y sont passés. Et voilà, oui, oui clairement, ils peuvent, ils peuvent faire rêver. Et c'est aussi le but, c'est quand même de parler au plus grand nombre, de pouvoir aussi populariser la cuisine. Donc on en parle toujours en mal, mais au final, quand, quand on prend le bon côté des choses, c'est quand même plutôt pas mal.
0: Est-ce que tu te projetais euh, jeune en te disant euh, « ah, un jour, je participerai à cette émission ?» Tu vois, est-ce que tu, tu... c'était un, un peu... un une envie ou c'est plutôt le fait qu'on soit venu te chercher qui t'a fait poser la question et...
1: C'est plutôt le fait qu'on soit venu me chercher. L'envie, j'avais pas... Moi, je ne suis pas quelqu'un de lumière. Je... Ça ne m'intéresse pas trop. Et, euh... et du coup, non, ce n'était pas... pas une envie. Ça m'a ça toujours intrigué parce que c'est une compétition et que j'aime la compétition. Donc, du coup... Euh... Voilà, quand on est venu me chercher et qu'on m'a fait comprendre qu'on voilà, me on voulait vraiment, ça, voilà, là, ça m'a ça donné un peu plus envie quand
0: Tu as d'abord dit non, d'ailleurs, et ensuite tu as dit oui. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis
1: J'ai passé les castings il y a 4 ans, je crois, la première fois. Je n'ai pas été pris. Derrière, j'ai dit non. J'ai dit non l'année d'après. Et après, voilà, on... Alors, cette année, je les ai repassés. On m'a demandé de venir. Et, euh, et voilà, j'ai quand même senti un intérêt un peu plus euh, sincère, peut-être aussi. Et du coup, euh, voilà, c est, c est, ça fait toujours du bien. Euh, moi, j'ai jamais été désiré, on va dire. Donc, euh, au bout d'un moment... Euh ça, ça fait quand même plaisir à l'ego, ça fait, ça fait du bien. Donc voilà, euh, donc ouais, j'étais content. Et, et puis au final, j'ai bien fait, je pense. C'était la bonne
0: année pour ouais, dire oui. Ouais, c'était la
1: bonne année, je pense. C'est vraiment, pour moi, c'est une belle expérience. Je, je pense que ce que j'ai acquis pendant l'expérience ou même après, ça m'aurait pris 10 ans en temps normal. Au
0: niveau de la médiatisation, ou, ou au niveau aussi de... de tu as appris des choses sur toi, sur la cuisine, enfin poussé un peu tes capacités ou...
1: le, le, le truc, c'est qu'on a besoin d'avoir des histoires pour avoir une identité aussi. Donc tous, hein, que ce soit dans n'importe quel corps de métier, n'importe quel artisanat, je pense qu'on a tous besoin de vivre des expériences pouvoir après euh, s'en se, nourrir et puis, euh, et puis créer quelque chose. Donc au final, moi, euh, mes expériences, j'en ai pas eu beaucoup. Et enfin, euh, en, en cuisine, j'étais vachement fidèle. Et au final, j'ai pas connu euh, de grandes maisons euh, ou, voilà, ou de, de, des choses très, très différentes. Donc là, ça permet aussi de, de s'ouvrir. J'ai vécu maintenant cette expérience et je suis légitime pour pouvoir maintenant la raconter un peu plus et la travailler et l'expérimenter.
0: Et c'était aussi te mesurer à d'autres à professionnels c'était
1: ah oui, ben bah, ouais.
0: C'était ça aussi le, le but euh, du concours
1: L'enjeu, en, ouais, c'est ça, c'est quand même de, de voir aussi où on en est, se jauger par rapport à d'autres passionnés de cuisine. Et euh, voilà, c'est quand même le but premier du concours, c'est d'aller euh, voir par rapport aux autres où tu en es aussi.
0: Toi qui cherches pas la lumière, tu disais l'émission, euh, elle t'a apporté une énorme médiatisation, ça va tu, tu gères
1: mmh, Alors oui, <rire> gérer non. Mais euh, gérer humainement euh, quand on me reconnaît, ça me dérange pas parce que je suis simple que du coup, ça tant que c'est tant que c'est pas déplacé, euh, ça me pose aucun problème. Après, gérer euh, ouais, on n'est que deux, donc gérer euh, euh, tous les mails euh, de remerciement, voilà, on est désolé aussi parce qu'on n'arrive pas tout euh, vraiment à gérer. Donc euh, on gère pas euh, d'un point de vue euh, comment dire euh, d'un point de vue technique euh, sur les mails parce qu'on est euh, en fait on est jeune mais ouais, on est un peu euh, old school quoi. On n'est pas trop, pas trop connecté, tout ça. Donc, euh, on gère pas euh, sur les réseaux, mais, mais dehors, on gère ça bien.
0: De façon euh, simple.
1: Très simple. Non, vraiment très simple. On se prend pas trop la tête. Moi, j'ai pas changé. Et je pense qu'Emile non plus n'a pas changé. Et Voyou, il a pas changé.
0: <rire> <Et rire> Puisqu'il y a Voyou qui est avec nous. Euh... Ouais, ça change rien. <rire> Le petit chien. <rire>
1: ouais, lui, il change jamais. Il est toujours fidèle à lui-même.
0: <rire> pour quelqu'un qui rentre pas dans les cases de la télé, euh, j'ai vu que tu, tu disais ça, tu t'en sors bien, finalement.
1: Ouais, je pensais pas que ça allait aussi bien se passer pour moi. C'est vrai que je suis pas du tout dans un profil télévisé, je, comme je, cherche, pas, je cherche pas cette célébrité. Forcément, euh, on s'attend pas à avoir ce résultat et, et, à, et, à, et à ce que ce soit aussi plaisant pour, pour moi, parce que c'est quand même gratifiant que les gens reconnaissent aussi... Euh, bah, c'est cette, cette simplicité qu'on n'a pas l'habitude non plus de voir, donc euh, c'est cool.
0: C'est la, la sincérité Tu penses qu'il n'y a, qu a plus le, le, le fait que tu sois naturel et...
1: Ouais, je pense ouais. Je pense que ça fait du bien quand même d'avoir des gens naturels euh, bah, qui ne qui, qui seront pas là pour, 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 pour la lumière. C'est con, mais au final, je pense que ça, ça, parle, ça parle aussi aux gens.
0: non t'a reproché un peu ta, ta désinvolture, mais c'était plus, euh, je crois que tu disais, une, une marque de, de respect euh, envers le, le, le métier et hein, finalement, cette simplicité de ne pas euh, laisser éclater <rire> ta joie.
1: Moi, j'estime que voilà, je, suis, je suis toujours en construction, que j'apprends tous les jours. Donc, réussir un plat, en fait, c'est ce que, quand on commence à, à faire à manger, le but, c'est de réussir le plat. Donc, si tu gagnes sur une épreuve parce que tu as réussi ton plat, il n'y a rien de spectaculaire. Enfin, c'est c'est pas un exploit, c'est ce que tu dois faire, de toute façon, tous les jours dans ton restaurant. Donc pour moi, c'était aussi voilà, une manière de, déjà de respecter les autres, de ne pas, de pas fêter, parce qu'ils ont tous aussi les boules, hein, on est tous à côté, et quand il y en a un qui gagne, as forcément les boules. Donc euh, déjà, voilà, ce, avoir ce respect, cette, cette humilité par rapport aux autres, les autres ont travaillé, sont, sont donné du mal aussi. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'était important de, de rester... Euh, de rester très calme. Et bien sûr que je suis content, ça ne change rien. Mais avoir, euh, avoir cette, euh, ce recul et pouvoir... Euh, voilà, on n'a pas besoin d'exploser de, de joie pour être content. C'est juste ça.
0: Et tu rêvais de faire quoi quand tu étais enfant
1: euh, Moi, j'aurais bien aimé être footballeur <rire> Bah, comme tous les tous les petits garçons, je pense. Euh, après, j'ai voulu être voleur, c'est beaucoup moins sympa. Mais non, mais ça c'était c'était plus, voilà, c'était plus pour pour rire. Et euh, mais j'ai j'ai tout ouais, je pense que j'ai aimé j'ai aimé quand même la cuisine. C'était la la voie vers laquelle je voulais me diriger à 13-14 ans.
0: Ça a été un, un choix où enfin j'ai lu que c'était euh, que t'avais échappé de peu à la couture ou à la chaudronnerie.
1: Non, moi bah, j'aurais bien aimé aller en
0: couture. En cherchant euh, en cherchant une voie, enfin en cherchant un apprentissage.
1: Voilà, le problème c'est que j'ai fait une demande, j'ai fait mes deux demandes professionnelles pour, pour intégrer un lycée professionnel en restauration, en cuisine. Sauf que j'étais pas, j'étais 200 euh, centièmes sur une liste d'attente. Enfin euh, bon, très loin, et que au final, euh, ben, on s'est dit ça, 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 ça marchera jamais, je ne serai jamais pris. Donc du coup, j'ai regardé toutes les autres possibilités. Euh, ils m'ont proposé euh, comptabilité, sauf que j'étais très 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 mauvais en maths, donc euh, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. M'ont proposé voilà chaudronnier, mais bon, j'étais pas peut-être pas assez mûr pour euh, pour envisager ce, ce métier, mais qui, qui est magnifique hein. aujourd'hui. Je pense que j'aurais beaucoup aimé être chaudronnier, mais euh voilà, même couture, je me suis fait refuser de couture. J'ai beaucoup de copains qui étaient en maçonnerie, donc j'ai voulu. Je me suis, j'ai regardé pour la maçonnerie, mais c'était pas possible. Et voilà, après, c'est con, mais on se sent un peu seul aussi quand on te dit que tu peux pas redoubler, tu peux pas aller dans le collège voisin, tu peux pas aller dans le lycée général avec tous tes copains ou au lycée professionnel avec tes autres copains, et du coup, tu te retrouves.
0: C'est ton père qui t'a aidé à trouver un apprentissage. Il m'a décroché un stage. Un stage, et après, tu l'as, t'as transformé l'essai.
1: Ben ouais, il m'a décroché un Petit stage de, de, de trois semaines, il me semble c'était au, au mois de juillet. Euh, ce, ce chef qui a une étoile, qui est Nicolas Magie, un, un très grand chef. À... Ah, ce nom, hein Ouais, c'est ça. C'est un des plus grands chefs de la région bordelaise, donc euh, pour moi qui, 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 est, qui est trop méconnu, mais euh, c'est un grand, très grand chef. Et euh, il me voulait pas, enfin il me voulait pas, il avait déjà un apprenti, euh, il a dit c'est bon, j'en ai un, je... mais tu viens en stage et puis après, si ça te plaît, ben, tu, tu iras prendre un apprentissage ailleurs. Et à la fin du, la fin du stage d'été, il m'a dit, bon, ben, on se revoit en septembre. Donc, euh, c'est super, quoi. J'ai eu de la chance. Je suis très, très reconnaissant parce que j'aurais pu finir au Buffalo Grill ou... Aux compagnies de, de, de la même ville. Là, j'ai ouais, tombé dans un, un C'est magnifique. J'ai commencé par le caviar, en fait, petit restaurant familial, étoilé, que des beaux produits, un chef concerné qui est tout le temps en cuisine, qui, qui s'implique vachement, qui, qui fait attention à ce que tu ne fasses pas que du nettoyage ou que des tâches, que des corvées qui sont déplaisantes. Donc, euh, moi, j'ai commencé. En plus, on avait les, les week-ends, on avait samedi dimanche, les vacances de Noël, les vacances d'été. Hyper idéal. Donc, euh, j'ai eu beaucoup beaucoup de chance. Je suis euh, hyper reconnaissant. Et, euh, et voilà, c est, c est, ça a vraiment... Même si je pensais pas que ça... Au début, je me suis dit, bah, je vais faire ça, peut-être qu'on verra plus tard. On va voir comment, comment ça va... Ça va tourner, mais j'ai eu de la chance.
0: Ça t'a tout de suite plu Non.
1: <rire> <rire> je crois que non, non, ça m'a pas... Le premier jour que je suis rentré, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que tous mes copains jouaient au foot et que moi, j'étais en train de travailler, que, que voilà j'étais vraiment pas... pas, pas pas mûr pour, pour travailler euh, autant. Donc euh, non, ça m'a pas plu. J'ai mis, euh, mis quelques années avant d'avoir un déclic, donc euh, je pense que le déclic, euh, on l'a tous ou, ou, ou pas, mais euh, c'est important dans ce, dans ce milieu, dans ce métier, parce que c'est ce qui va te permettre d'avancer toujours un peu plus.
0: Et c'était quoi, quoi ce, ce déclic
1: Franchement, euh, le, le déclic, ce que j'explique, voilà, c'est que j'étais un fan de foot, j'aimais beaucoup le graphe, donc l'art urbain aussi, et j'étais passionné, 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 je pensais qu'à ça, j'avais un peu de temps, je partais graffer ou je partais, partais jouer au foot, donc euh, je bossais. Et mon petit temps, je l'occupais comme ça. Et en fait, un jour, 8-10 ans après, après l'apprentissage, ben j'ai pensé plus à la cuisine qu'au foot ou au graphe. Donc euh, voilà, c'est devenu envahissant. C'est de là où je pense que j'ai eu ce déclic, ce fameux déclic qui a fait que bon, ben, au lieu de, de cuisiner un produit, ben, ouais, j'étais plus intéressé. Euh, comment j'aurais pu faire pour le cuisiner en plusieurs façons euh, D'où il vient que, Comment vraiment je peux voir si la qualité est meilleure qu'un autre Voilà, toutes ces, toutes, tous ces petits détails qui font que tu passes de d'un job d'un taf d'un cuisinier euh, lambda où tu vas essayer de te développer donc euh, ça veut pas dire que, que, que je vais y arriver mais, mais voilà déjà ça me passionnait plus Là, je me suis mis à, beaucoup, à lire beaucoup de livres de cuisine et voilà pour moi ça a été mon déclic
0: donc ça s'est fait petit à petit et en fait ça a pris de plus en plus de place dans ta vie et dans ta tête et, et... après voilà. ça prend tout <rire> après on, voilà, mais... avec une place pour Emmy quand même <rire> ouais une toute petite place hein. <rire> non je rigole non, non
1: non, après, elle, est, elle, elle vit euh, l'architecte à la base. Donc, c'est un métier qui est passionnant, très prenant. Et je pense qu'elle comprend aussi euh, la place que prend la cuisine dans ma vie. Et, euh, et elle a été super de s'adapter et de, et de m'accompagner, de me rendre meilleur Parce qu'on voilà, a tendance à l'oublier quand on est cuisinier. On, on néglige un petit peu la salle. Donc, la salle, la, le, le, les serveurs, pour nous, c'est la guerre. Okay. Et là, en fait, le fait d'être K2, tu ne peux, peux pas être en guerre. Il faut trouver des compromis. Il faut trouver... Euh, la, la, la bonne balance sur l'ego pour pouvoir vraiment performer. Et voilà, on a réussi à trouver ça, cet équilibre. Et, et voilà, non, mais après, je pense qu'Amy aussi se prend au jeu maintenant et, euh, et elle connaît vachement plus sur la culture gastronomique que, que certaines personnes qui sont dans la restauration depuis 10 ans.
0: Et il y a des chefs qui te faisaient rêver quand tu as commencé la cuisine avec Nicolas. Est-ce que... Ben, quand j'ai commencé avec Nicolas,
1: euh, ben, lui, lui, il aimait beaucoup euh, Louis Andonio Adoritz donc euh, de Mugarit, très créatif. Donc euh, moi, j'ai un peu baigné dans, dans cette euh, créativité folle, plutôt espagnole, donc avec un chef qui était hyper intéressé. Voilà, Nicolas, il est, il est hyper intelligent, c'est un cuisinier intelligent, qui, euh, qui va chercher à comprendre, qui va chercher à, tous les jours à se à apprendre toujours plus, en fait. Et, et ça, c'est la plus belle... C'est l'humilité euh, au max quand t'es chef, quand t'es une étoile, mais que voilà, ton apprenti te pose une question et que tu sais pas, et que tu as cherché le, le et Ressonnier ou le, ou le livre du CAP, et que tu lis avec lui, et qu'il te dit, bah, je savais pas. Ou euh, moi, je trouve ça trop beau. Et, et, et c'était pareil, euh, sur, sur, sur l'ouverture d'esprit, il a toujours regardé, mangé, euh, sans jamais porter un jugement. Voilà, il y a, a, a des endroits où il prend du plaisir et, et tu le vois, il y a des endroits où il en prend un peu moins mais toujours, euh, toujours dans cette notion de plaisir donc voilà, j'ai été un peu euh, élevé dans cette cuisine caviar, on va dire euh, c'était que, que du positif
0: et euh, ouais, c'était aussi nourri euh, donc par ça et par euh, influence, influence un peu espagnole, ce que tu disais euh...
1: on est de Bordeaux, donc forcément euh, fin de ce nom mm. même et, et on a on a quand même cette culture euh, on, voilà on a, on a cette proximité cette culture aussi peut-être un peu plus espagnole et du coup c'est avec moi les chefs qui m'ont fait rêver au début euh, c'est faire un Adria euh, Aduriz il euh, y, y a plein voilà il y a plein de chefs espagnols qui m'ont beaucoup euh, marqué et euh, mais euh, ça c'était voilà c'était euh, c'était euh, juste le, le côté en fait créatif et je me penchais pas vraiment sur nos bases françaises qui sont au final ultra importantes. Si on veut, voilà. notre identité, c'est quand même la France. On doit vraiment prendre le temps d'apprendre et en fait se rendre compte du trésor qu'on a entre les mains. C'est notre patrimoine et c'est ça n'a pas de ça n'a pas de ça n'a pas de prix quoi. Enfin, et il faut cette maturité vraiment pour voilà pour apprendre et pour comprendre.
0: Pour résumer ton parcours, euh, tu as fait trois ans à la CAP chez Nicolas Maggi Après, tu es venu à Paris chez Christian Etchebest euh, au Troquet. Puis, tu es retourné à Bordeaux. Tu as retravaillé avec Nicolas euh, en étant chef de, sa, de son bistrot. Ah oui,
1: ouais, ouais, j'ai commencé, commencé second. Et après, il y a eu un jeu de, de chaises. Il est parti au Saint-James. Le chef de Zora qui est parti à la CAP a repris la CAP. Et en fait, euh, bah, moi, ils m'ont proposé les clés du camion. Euh, ils m'ont dit « bon, bah, tu prends, tu ne prends pas ». Moi j'étais un peu fou, je dis oui, je prends, je prends. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Donc oui, après je suis devenu chef pendant 4 ans, je crois 3-4 ans.
0: 4 ans, et enfin euh, tu es revenu à Paris où tu as euh, travaillé avec Benoît Gauthier au petit pan. Tu as, as eu vraiment des expériences euh, très longues, tu parlais de fidélité, c'est vraiment ça, tu pas travaillé avec beaucoup de personnes et, et, et assez longtemps. Bah,
1: voilà, Il y, y a quand même euh, le, le fait d'être fidèle, c'est... Euh... C'est que je trouve qu'humainement, humainement, c'est quand même un beau cadeau d'avoir un, un enfant que tu as eu à 15 ans. Et aujourd'hui, même encore, j'ai un respect immense pour mon chef, beaucoup d'amour. Et, et je trouve que c'est quand même bah, la vie, il ne faut pas oublier. C'est aussi, aussi, aussi ça, c'est les liens, les liens affectifs. Et, et la cuisine, bah, ça fait aussi un peu partie, c'est un peu une famille. Donc moi, j'ai toujours eu ce côté-là, moins que le côté CV après oui euh, aux yeux bah, du coup euh, quand, quand on va lire le CV d'un chef qui a fait que des trois étoiles qui a fait euh, six mois un an six mois un an un peu partout effectivement le CV est plus clinquant mais euh, bon, c'est des super expériences aussi moi j'ai eu un parcours différent je... on va dire que c'est plus voilà, dans, dans, dans... Ouais, dans la loyauté euh, j'ai essayé d'accompagner au maximum mes chefs euh, je pense que j'ai aussi progressé avec eux parce que euh, voilà, bah, ils ont toujours progressé un peu plus et moi aussi j'ai suivi dans le sillon quoi et voilà, après, aujourd'hui, je suis fier, au final, de, de mon parcours, parce que, parce que voilà, j'ai quand même la soif de, de, de toujours apprendre, de, de manger, d'aller voir ailleurs, à droite, à gauche, de me renseigner. À Top Chef, ça m'a permis aussi de, 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 voir, de, de voir des jeunes chefs qui, eux, ont fait plusieurs expériences dans des trois étoiles. Et au final, c'est le partage. Donc euh, voilà, je regrette quand même de... J'avais envie d'aller bosser au Bristol ou d'aller bosser euh, au Maurice, à l'époque, chez Yannick Alléno Mais au final, après, je me suis retrouvé avec Christian Etchebest, qui me l'a rendu euh, fois mille. Euh, à l'heure d'ouvrir mon restaurant. C'est pas du tout le même style, on, mais... On a, on, ouais, <rire> on, mais on a des chemins, on mais, a des mais chemins euh, différents. Ouais. Mais, euh, mais je, moi, je suis très, très fier, très content de mon parcours. Je J'ai voilà, aucune honte. J'ai été fidèle et loyal, et pour moi, c'est aussi, aussi une belle preuve d'amour.
0: Ta première place de chef, tu l'as eu à 23 ans, donc euh, au bistrot The Rock à Bordeaux. C'était dur
1: Ouais, c'était dur, parce que... Enfin non, sur le coup, c'était pas dur. J'étais trop fou, trop... J'avais soif, j'avais envie, donc euh, c'était pas dur sur le coup. Après, euh, on fait des erreurs à 23 ans, des erreurs euh, sur, euh, sur les ratios, sur, euh, sur les chiffres, sur les commandes. Moi, j'en fais toujours aujourd'hui, hein. c'est pas un souci, mais on en fait sur, sur, sur un restaurant qui fait 200 places. C'est quand même assez dangereux. Alors, il, c est, c est, c est... moi, j'ai été assez fou, et eux, ils ont été encore plus fous de me, de me confier ce restaurant-là, parce que c'est gros, voilà. mais euh, c'est une belle expérience, c'est un échec pour moi. Parce que voilà, j'ai pas Pourquoi réussi... Pourquoi un échec euh, bah, Parce que, parce que j'étais pas prêt. Et du coup, euh, coup j'aurais peut-être dû m'aguerrir un peu plus avant d'accepter avant une place comme ça. Mais après, euh, n'est pas vraiment un échec. Hein, parce que c'était... Ça s'est quand même toujours bien passé. Mais pour, pour moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a fait grandir par rapport aux chiffres. C'était un échec parce que j'arrivais pas à remplir les objectifs qui étaient, qui étaient, qui étaient normales, en fait. Si on veut que le restaurant marche, il faut faut Être pointilleux sur, sur, voilà, sur les chiffres. Et voilà, pour moi, l'échec, c'est que, que j'étais trop, trop immature et que je n'ai pas réussi du, du coup à, à assumer cette partie-là du travail. Mais euh, on a besoin d'échecs pour aussi avancer, parce que si on n'a jamais de complications, jamais d'échecs, on ne peut jamais arriver à maturité au final.
0: Oui, aujourd'hui, tu sais que c'est un aspect important et dans, dans, dans l'expérience du restaurant, aujourd'hui, euh, ça te sert. Enfin, c'est un, un échec. Que qui est bénéfique
1: c'est un échec qui, qui voilà un échec qui est, qui est utile c'est pas un échec un échec lambda c'est un, un échec personnel qui, qui m'a beaucoup servi et aujourd'hui je suis beaucoup plus mûr beaucoup plus euh, je, je suis attentif à ça on, je, je le sais on ne peut pas on peut pas être bien dans sa tête en étant euh, financièrement euh, mal à l'aise dans son restaurant donc euh, voilà effectivement je Aujourd'hui, j'ai cette notion-là et je, je, je dors bien le soir.
0: <rire> et ça a été assez difficile de lancer des tours. C'était en 2017. Euh, euh, sur le plan financier, je crois, vous avez eu du mal à obtenir des prêts quand on est ouais. jeune, qu'on n'est pas connu. Euh...
1: On prête pas aux jeunes et encore moins aux pauvres. Hein. Encore une fois, ça va être mon discours numéro un. Mais euh, oui, oui, on a refusé de... Donc avec Amy, on avait trouvé un petit restaurant à 60 000 euros demandait un crédit de 50 000 euros, il me semble. Et ils nous ont rionné. Ils nous ont dit non, vous n'y arriverez jamais. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est ça. Au final, on on est toujours on revient toujours au même sens. Euh, et ouais, des tours, des tours aussi. Euh, donc, euh, alors, le premier restaurant qu'on a voulu prendre, c'était un tout petit restaurant, mais vraiment pas cher. Sans toilette, tout ça. Mais enfin, le truc trop cool, quoi. Et, euh, et en fait, on nous a refusé ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai dû appeler mon chef pour lui dire « Bon, mais chef... Euh, je suis, je suis désemparé, on a fait une première demande sans mon chef sur un deuxième restaurant, du coup, le nôtre, qui n'est pas passé, évidemment.
0: Ouais, vous, avez voulu, vous avez voulu le faire tout seul euh...
1: Ouais, on a voulu être indépendant. Alors, mon père a toujours eu soif d'indépendance, et je pense que ça vient aussi de là. Voilà, moi, j'ai eu, eu aussi envie d'avoir mon indépendance et d'être redevable de personne, en fait. C'est con, mais voilà, bon, ça, c'est une ambition qui est, qui est bête, parce qu'au final, on a besoin des autres. Donc, euh, donc voilà, ça, ça c'est encore, euh, encore une petite leçon de vie pour, pour, pour moi. Et, euh, et du coup, j'ai appelé Christian qui, qui m'a ouvert toutes les portes, qui a ouvert les portes des banques, euh, qui a décroché les crédits. Voilà, il, nous, il, il a été vraiment euh, exemplaire avec nous et, euh, et, et, et voilà, ça nous a permis d'ouvrir. Mais putain, c'est quand, euh, quand même hyper... Euh, c'est frustrant d'être considéré comme une merde. Quoi. Alors que ça fait quand même depuis mes 15 ans, je n'ai jamais compté une heure, j'ai toujours travaillé... Euh énormément et sans enfin voilà je je n'aurais voilà, jamais fait le con dans ma propre affaire avec, avec l'argent emprunté donc euh, voilà c'est frustrant on se retrouve toujours un petit peu dans le dans le même panier le mauvais panier du coup et donc voilà mais christian m'a tout donné au final euh, c'est lui qui c'est lui qui c'est lui qui a permis l'ouverture c'est lui qui a cru euh, qui a cru en moi aussi et, et voilà et bon mais ça fait partie aussi de cette fidélité euh, voilà on je pense qu'il qu sait que je ne suis, suis pas un méchant garçon et que, et que voilà, je, je lui serai toujours euh, reconnaissant. Donc, euh, donc voilà, il, il, ça a été dur, mais euh, on a réussi grâce à Christian. <rire>
0: c'est le principal. Et vous étiez, vous étiez prêt, vous aviez envie euh, d'indépendance à cette, à cette période C'est ce qui vous a poussé à ouvrir
1: ah Oui, oui, oui l'envie. Après, voilà, travailler pour, travailler pour des, des chefs, pour des amis chefs, pour des chefs, c'est toujours bien parce qu'on apprend. Mais euh, il faut aussi trouver la barrière à un moment, est-ce qu'on a envie aussi de se mettre en danger, d'apprendre par soi-même, donc euh, essayer, louper. Voilà, ça, ça fait encore partie d'une de, 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 notion d'échec au final, mais euh, je pense qu'on a besoin aussi à un moment, moi j'avais besoin en tout cas, de cette indépendance, de faire mes erreurs et de, et de grandir, de, de, voilà, de voir vraiment vers où j'allais vers quel chemin j'allais aller. Et donc, du coup, euh, du coup là, j'avais vraiment envie de, de cette indépendance. Est-ce que j'étais prêt Je ne sais pas. Mais euh, je ne sais pas si on est vraiment prêt à se mettre dans la merde, Enfin, clairement, à s'endetter et, et à prendre le risque de, de, de ne pas marcher, de ne pas réussir. Donc, euh, est-ce qu'on est vraiment prêt à ça Je ne sais pas. Maintenant, j'étais prêt à, à me lancer.
0: C'est un, un tout petit restaurant type polypocket, euh, atmosphère fa familiale où vous êtes que deux, toi en cuisine et, et mis en salle. C'était voulu ou c'était un, un peu limité aussi par votre budget
1: C'était totalement limité par le budget. Parce que, voilà, bah encore une fois, on se retrouve avec ce qu'on peut avoir. Et là, ça a réduit vachement les possibilités, hein, clairement. Donc, euh, non, c'était à défaut. Mais, euh, mais c'est pas plus mal parce que, voilà, aussi, on a, on a appris, euh, au final, l'entrepreneuriat euh, au plus petit. Et ça nous permet aussi d'avoir, je pense, des bases solides sur, 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 sur le fonctionnement d'une entreprise. Donc, voilà, c'est aussi. Pour, pour nous, ça a été une très, très belle expérience. Et, euh, et je, je la conseille, même si, voilà, il y a ce. Ce côté polypocket qui fait que c'est compliqué après de, voilà, de, 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 de trouver quelqu'un qui va aussi vouloir reprendre un restaurant polypocket. Mais euh, la bonne raison, c'est cet apprentissage. C'est sûr que tu ne gagneras jamais euh, énormément d'argent. Par contre, tu vas gagner en, en maturité et, et ça va te permettre de vraiment voir si tu peux aller à l'étage supérieur. Donc, euh, donc, ouais.
0: Ce qui se passe aujourd'hui pour vous, vous êtes un peu. Euh, bon, vous avez envie d'aller. Plus loin, ouais, ouais. d'avoir un peu plus d'espace, un peu Putain, plus de, de confort, de, de travail, aussi de liberté en cuisine aussi. Toi, c'est ça qui te...
1: Bah moi, j'ai besoin, voilà, j'ai besoin de, j'ai besoin de m'amuser. Et là, quand tu fais ta plonge le matin, t'arrives. mais euh, en fait, il y a personne qui nettoie ta merde, ta poussière devant la porte. C'est toi qui la nettoies.
0: Ouais, vous avez même pas de plongeur. Euh, vous êtes...
1: Non, j'ai même pas de machine de plonge. Pour <rire> ouais. te dire, tu vois. Non, non, c'est vraiment euh, à la dure. Prendre le... a que 16 couverts, hein, c'est pas non plus. Mais, euh, mais sur la répétition, effectivement, c'est un peu usant. Mais euh, le matin, t'arrives, c'est les, les erreurs des fournisseurs, donc tu passes un temps fou à appeler. Euh... Après, des fois, tu es, de, es obligé de courber les chines, mais c'est voilà, hyper stressant, mais c'est très bon quand même.
0: Après, le, le fait d'avoir ce petit restaurant, euh, finalement, en cette période de, de crise, c'est plus facile aussi à gérer, je pense, pour vous, de ne pas avoir d'employés. De, 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 vous n'êtes que, que deux et, et euh, c'est plus facile.
1: Clairement. Là, il ne faut, faut, faut pas se mentir. Effectivement, là, pour nous, ce n'est pas, pas une situation critique, même si on perd quand même beaucoup d'argent et euh, c'est critique financièrement et après euh, sur le plan humain euh, voilà niveau technique c'est hyper simple de gérer parce qu'au final on est que deux donc euh, <rire> C'est pas compliqué euh, au niveau de la communication. Après, voilà, financièrement, forcément, je pense qu'on va tous euh, perdre, perdre quelque chose, hein, malheureusement. Mais euh, au final, on est en bonne santé. Notre famille est en bonne santé. Nos amis sont en bonne santé.
0: Et Top Chef, euh, c'est aussi euh, une façon d'être pris au sérieux, d'avoir une crédibilité auprès bah, des banques euh, et, et du, du public
1: C'est sûr que c'est un, une vitrine qui, euh, qui va ouvrir vraiment d'autres perspectives. Et, vous savez qu'à la banque, aujourd'hui... Euh, peut-être qu'on va me regarder, peut-être qu'on va me dire bonjour sincèrement et pas pas juste comme si j'étais le, le le mec qui vient débarrasser les poubelles quoi. Enfin, c'est c'est pour, pour pour moi ça va être un, ça va être quand même un changement de statut qui qui ne peut être que positif quoi. J'ai j'ai toujours été rien et invisible aux yeux de voilà de des assureurs des des, des, des banquiers, des comptables, bon, même si mon comptable, j'aime beaucoup. Euh, mais oui, clairement, ça change de. Ça, ça va changer beaucoup de choses pour moi.
0: Bon, J'ai une tradition dans le podcast, c'est je fais un, un, une interview dans l'interview avec des questions plus faciles. <rire> ton âge 30 ans. Ton plat signature
1: je ai pas, j'ai pas de plat signature parce que euh, parce que peut-être que je suis aussi un peu trop instable mais du coup euh, des fois je des fois je commande certains produits qui n'arrivent jamais <rire> qui sont remplacés par d'autres produits donc du coup j'arrive jamais mm. à avoir un plat qui reste plus de 4 jours ou 3 jours donc euh, j'arrive pas à avoir de signature.
0: Ton plat donc, préféré euh, à manger
1: Plat préféré euh, j'ai tellement de tellement de choses que j'aime. Euh, j'adore euh, tout ce qui est pâtes donc euh, la mène, euh, bouboune euh, je j'ai pas vraiment de Préférence. Les, ouais, les, fin, ouais, bah les pâtes. Ouais, euh, les pâtes, les euh, pâtes, les patates. Euh, enfin, il y a plein de choses. Ça dépend en fait, ça dépend des envies. Euh, j'ai pas vraiment de plat préféré, j'ai des envies sur le moment. Des fois, j'ai envie d'un burger, des fois, j'ai envie d'un de, boboon, des fois, j'ai envie d'un amène. Vraiment, je suis je, je, hyper. Euh, je, me, je me préoccupe pas avec ce genre de questions. <rire> <C 'est... rire>
0: le chef que tu admires le plus
1: je peux en dire plusieurs ou il y a juste non, un...
0: Non, tu peux en dire plusieurs. Le ou les chefs que tu admires le plus.
1: Il y a plein de chefs. Après, mes chefs, je les admire parce que j'ai eu un, un, un très fort contact humain avec eux. Donc, et puis, c'est des grands professionnels qui ont, qui ont réussi, donc je les admire. Après, voilà, j'aime en fait, tous les chefs sincères. Et, enfin, bon, comme faire un, enfin, un adriat, je l'aime parce qu'il a totalement cassé la cuisine. Il l'a détruite. Et, et je pense qu'on ne pourra jamais aller plus loin. En fait, j'aime tout le monde. Enfin, j'aime tout le monde, non, je n'aime pas tout le monde. Voilà, un chef comme Pascal Barbeau, je suis très très admiratif ce qu'il a fait dans son restaurant. J'aime les histoires, les belles histoires, comme tout le monde, je pense. Après voilà, il y, y a énormément de chefs euh, qui sont fabuleux, donc c'est dur d'en tirer juste un.
0: Ton ingrédient préféré
1: J'aime bien le sel, j'aime bien le poivre, euh, j'aime bien le soja. Ouais, le soja c'est. Ce soja plutôt. So, ce soja. soja ouais, la bonne sauce soja, j'adore ça. Moi, après, si je devais en sortir qu'un ingrédient préféré, euh, on va ouais, peut-être peut-être le pied de cochon. <rire> Rien ah, à voir. <rire> de... <rire> non, mais c'est un, un ingrédient. En
0: fait, le, le cheminement, sel, poivre, ouais, mais, de cochon. <rire> non,
1: mais c'est un, un produit qui est fabuleux. On peut faire tellement de choses avec. C'est un peu fou. Quoi.
0: Ton ingrédient détesté bah,
1: Je veux pas vraiment détesté. Non Franchement, j'aime... Euh, Aussi le natto.
0: Ton ustensile fétiche Mon couteau. Ton dernier meilleur repas
1: Le Clarence. Christophe Pelé, qui est exceptionnel. Le repas incroyable. Il pris une grosse, grosse claque. C'est euh, une grande leçon.
0: Le meilleur compliment qu'on t'ait fait
1: Il euh, y a eu euh, bah, sur, sur Top Chef... Euh, J ai, j ai, on a eu l'occasion de croiser des grands chefs. Yannick Aleno m'a fait un très beau compliment. Il y, aussi, euh, il y a aussi Gilles Goujon, Jérôme Banquetel, Olivier Belin, toute, toute l'équipe du Casino de Paris qui, qui, avec qui j'ai eu la chance de discuter de trois minutes. Et on fait des très, très beaux compliments. Euh, je pense que ça donne du courage, ça donne, ça donne un, un élan. Quand tu as des, des, des gens passionnés comme ça, qui, ont, qui touchent le Graal, donc avec les trois étoiles, avec le MoF, bah c'est touchant. C'est des gens qui, qui n'ont plus rien à prouver. Qui sont, euh, qui sont bienveillants avec toi. Et ça, ça n'a voilà, ça pas de prix. C'est les plus beaux compliments, je pense.
0: Et la pire critique
1: ouais, La pire critique, bah, c'est les, les clients qui ne comprennent pas, donc euh, qui ne sont pas très ouverts et, et voilà, qui, qui, te, qui te font un peu passer pour, un, pour, 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 pour quelque chose que tu n'es pas. Mais euh, c'est la, ouais, la pire critique. Il y a eu quelques clients qui n'ont pas du tout adhéré, mais après, c'est normal aussi. Ça, ça fait partie du
0: jeu. Il faut les oublier.
1: Il ouais. Ouais, y en a eu une. Mais après, c'est c'est une question d'homme. Après, la critique, euh, voilà, je, je pense qu'il y, y a de la critique positive, mais la pire critique, c'est quand vraiment on, on, on ne comprend pas du tout mais, et que c'est borné et que c est, c est, la discussion ne peut pas être engagée, ce n'est pas ouvert. Ça, pour moi, c'est la pire critique.
0: Ça représente quoi pour toi, la cuisine, aujourd'hui
1: bah, Aujourd'hui, c'est mon... Avant tout, c'est mon gagne-pain. Sans la cuisine, bah, je pourrais vivre parce que je ferais autre chose, je ferais un métier n'importe lequel, mais... Du coup, c'est ce qui me permet de, de vivre. Ce qui, ce qui nous permet de vivre, euh, c'est ma passion. Donc, euh, donc au final, j'ai de la chance d'exercer ma passion. Et, euh, et voilà, pour moi, aujourd'hui, ça, ça, euh, ça représente à peu près tout. Quoi.
0: Tu dis faire une cuisine du vrai, c'est quoi, une cuisine du, du vrai
1: bah, C'est que, que j'essaye de ne pas, de pas, de pas mentir dans, dans ce que je vais faire. Euh, je ne vais pas trahir les produits. Je vais essayer de, 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 de les rendre en, encore plus beaux. Donc... Euh, voilà, pour moi, c'est quelque chose de sincère. Je, sincère
0: envers toi-même. Enfin, envers, en, ouais, toi ouais, envers, de...
1: envers Envers la personne qui va manger. C'est vraiment... J'essaye d'être un maximum. Si je n'aime pas, je ne suis pas sûr de le servir.
0: Tu, tu fais une cuisine que toi, tu aimes manger enfin, ça, ça, C'est ouais, ai, ça qui te dicte tes envies ouais, aussi ouais, de...
1: c'est ça. Mais après, j'essaye. Après, à des tours, on n'a pas cette chance aussi. Dans le sens où on n'a pas beaucoup de matériel et que... Et que je ne peux pas aller au maximum de, de mes idées, ni, ni même aller certaines fois au bout des idées que, que j'ai qui ne sont pas hyper compliquées, mais question de temps, question de matériel. Euh, voilà, je ne je fais pas toujours la cuisine qui me ressemble. Il faut être aussi, euh, comment dire, réaliste. Hein, je, si je voulais faire la cuisine, euh, enfin, si je, si je faisais la cuisine à des tours que je, que je, que je voudrais faire, ce ne serait pas possible. Donc, il euh, faut aussi s'adresser. Euh, Aujourd'hui, j'en suis dans un tout petit bistrot. donc euh, des fois, ben, je vais, je vais m'amuser sur quelque chose, mais aussi, parfois, je vais être obligé de faire des choses plus simples, parce qu'il faut s'adapter aussi euh, au lieu, à l'endroit, et l'endroit voilà, ne se porte euh, pas à certaines idées.
0: Vous ah, avez une petite cuisine euh, bah, Elle n'est
1: pas, pas si petite que ça, mais elle n'est pas du tout fonctionnelle, <rire> donc euh, c'est vraiment très dérangeant.
0: Qu'est-ce qui guide, euh, bah, qu qui guide tes, ta cuisine, tes, tes assiettes, tes menus
1: Les humeurs, l'humeur, l'humeur, humeur, euh, c'est qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise... Euh, ben ouais, mais après, c'est con, hein, mais euh, tous les jours, il y a des, euh, des changements, parce que euh, tel fournisseur ne t'a pas prévenu que finalement, il n'avait pas, euh, tu commandes, ça n'arrive pas ou ça arrive à 14 heures donc le service, généralement, les gens en France ne m'en à midi et pas à 14h, donc forcément, euh, <rire> ben, il va y avoir des moments où je vais être un peu plus euh, tendu et, et ça va être, euh, je sais, peut-être des fois moins, euh, moins frais, moins lisible, c'est voilà c'est pour l'instant, c'est très 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 au feeling, Enfin, est tout est au feeling, et voilà, ça, 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 ça dicte vraiment le, le menu.
0: L'équilibre t'obsède, je disais euh...
1: Ouais, l'équilibre ou le déséquilibre, forcément, des fois, il faut aussi, euh, faut aussi je, je, je porte, j'ai envie de faire une cuisine qui va, qui va être pas plus, un peu plus complexe, on va dire, dans, 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 ma, dans ma recherche. Pas forcément dans, dans ce que le client va, va ressentir, mais j'aimerais aime, bien pousser un peu plus euh, ma cuisine. J'aimerais bien voilà, de plus réfléchir et des fois ça passe par un déséquilibre. Soit un peu trop de vinaigre, ou un peu trop de sel, une soupe un peu trop salée, bah, elle est meilleure que, que, que si elle était un peu, un peu moins ou sous-salée. C'est cette cuillère qui. En fait, l'envie que tu vas avoir de. de, de C'est un peu aussi comme, comme enfin, le, les produits avec, avec du glutamate. C'est un peu plus addictif. Donc ce déséquilibre, il crée aussi de l'envie. Donc il faut retrouver la bonne balance des fois. Être équilibré sur, sur plusieurs saveurs et trouver le bel équilibre, c'est magnifique. Et c'est dur aussi à avoir. Mais aussi parfois sur un menu. Donc, euh, pas juste sur un plat, sur un menu. Créer un déséquilibre, créer euh, un truc qui va aussi te, te réveiller ou, ou te calmer. Donc, euh, donc voilà. Bah, je, réfléchis beaucoup, ouais, je réfléchis beaucoup à ça, à la construction d'un de, 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 moment, d'un repas. Donc, il euh, n'y a pas que l'équilibre, je trouve. Il faut aussi qu'il y ait des fois, parfois, un déséquilibre intelligent euh, pour voilà, vraiment te. Emporter, te, te... Euh, créer une émotion.
0: Tu parlais de pied de cochon, euh, t'aimes beaucoup les... les aliments un peu mal aimés.
1: <rire> bah, ouais, le pied de cochon. Mais J'aime bien les éléments mal aimés parce qu'au final, euh, bah, généralement, dans les cuisines, on n'a pas trop envie de bosser les trucs un peu chiants Et pour se démarquer, bah, pour moi, c'est compliqué. Je trouve qu'il n'y a pas... On... On, tra... on sait vraiment, on travaille. On devient bon parce qu'on travaille. Personne n'est né avec un couteau avec... ou une cuillère dans la, dans la... Dans la main. Donc... Euh... C'est un métier qui vraiment demande beaucoup de travail. Après, on a des prédispositions, mais sans travail, on n'a rien. Donc, euh, donc voilà, pour moi, pour moi c'est important. Tu
0: penses avoir trouvé ton style de cuisine es en, en...
1: Trouver mon style voilà, ben le, le fait de, de bosser des produits pas chers. De toute façon, une toute, on a une toute petite entreprise et on ne peut pas se permettre de travailler des produits chers. Puis si tu arrives personne ne te connaît et que tu proposes ben, un, un, un tarif élevé, je trouve que c'est peut-être aussi un manque d'humilité. Peut-être vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Et il faut, euh, moi, du coup, je, voilà, il faut commencer petit. Nous, on a commencé petit, avec des petits produits, tout en essayant de les travailler euh, bien. Et en fait, bah, voilà, bah, travailler ces produits que personne n'aime travailler, ça te permet aussi d'être différent.
0: Ça fait partie de ton, de ton style euh, aussi euh, ça, ça façonne
1: J'ai toujours été différent. Sur une classe, j'ai toujours été mis de côté. Donc, euh, ça, ça fait certainement partie de, de ma vie et ben voilà pour l'instant ça me va.
0: Réhabiliter euh, les, ouais. les produits mis de côté c'est ton je veux, pas, <rire> je veux, je veux pas,
1: Je veux pas me mettre dans une, dans une case et, et être, être clôturé mais, euh, mais oui c'est que je trouve qu'il y a quand même une, une réelle beauté voilà et on parle, on parle d'écologie mais au final manger des abats c'est quand même euh, respecter au maximum euh, le produit donc euh, donc voilà, je, je, suis, je, suis, je suis assez ouvert sur les produits peu chers et un peu chiants. Après, ça fait partie aussi du charme de la cuisine. Chez toi, tu ne le feras jamais. Par contre, si au restaurant, on te fait un super plat avec des tripes, bah, ça, peut être, ça peut être magnifique. Donc, euh, donc voilà.
0: Est-ce que tu as la création facile
1: Oui, oui, j'ai la création facile. Euh, j'ai toujours eu la création facile. Euh, après, pas vraiment. Grand. Pour les conneries, pour tout, j'ai toujours été très créatif. Donc euh, ça m'a porté préjudice parfois. Mais oui, on, a, on a toujours. Euh, J'étais voilà le rêveur, euh, le rêveur qui ne ferait jamais rien. Donc oui, j'ai toujours eu ce côté créatif, euh, mais pas pas juste pour la cuisine.
0: <rire> Qu'est-ce qui t'inspire en, en cuisine mais tout,
1: tout m'inspire en fait. Enfin, je peux manger, euh, je peux manger euh, un truc très 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 strict et puis euh, m'inspirer du goût qui qui me plaît. Et euh, du coup, tout m'inspire un beau produit. Euh, euh, même l'architecture des fois euh, c'est rigolo mais sur les couleurs, sur, sur les structures y a, y a, y, on peut avoir un rapprochement, je ne veux pas qu'on qu qu dise que la cuisine c'est de l'art, c'est pas de l'art c'est un artisanat, mais par contre on peut s'inspirer et on peut être, voilà à trouver il une... y a des chefs qui ont des super idées sur les monochromes, sur, sur les dressages et ça fait partie ça fait partie, voilà, de de, de, de l'inspiration, je pense.
0: Quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois
1: Pour l'instant, je ne me suis pas encore senti chef parce que je suis, je suis plongeur, commis. C'est très compliqué. Pour moi, je suis cuisinier avant tout. Et, et voilà, ce, ce côté chef, je pense qu'il faut avoir une équipe. Il faut, il, faut, il faut avoir déjà prouvé quelque chose aussi. Je, pour moi, pour l'instant, je suis juste un jeune, un jeune entrepreneur cuisinier. Et, euh, et chef on verra plus tard pour l'instant je me suis pas, jamais vraiment senti chef
0: même quand t'étais euh, quand t'étais à The Rock euh, à ce nom, à Bordeaux
1: ou... ouais j'étais plus euh, plus un, on va dire un, un grand frère parce qu'on y est beaucoup de jeunes et euh, j'avais ce rôle de chef et ils m'appelaient chef mais j'ai jamais demandé à ce qu'on m'appelle chef, je me suis jamais vraiment senti chef, je me suis senti là pour eux pour euh, voilà vraiment euh, vra vraiment j'ai toujours essayé de de, de, de remplir ce rôle de chef sans, sans vouloir voilà, avoir vraiment ce statut-là. Pour, pour l'instant, je ne me suis pas encore senti chef, mais ça viendra un jour.
0: Et quand, quand, si tu dois te présenter à quelqu'un qui ne te connaît pas, tu, tu te présentes comme, euh, comme cuisinier ou... ouais, Moi, je suis un peu, suis un peu timide. <rire>
1: Généralement, je ne me présente pas trop, hein, je reste dans mon coin. Je me présente plus comme, comme cuisinier. Après, voilà, effectivement, aujourd'hui, ça va être raté le cuistot. Qui n'est pas une très belle expression, ou tu es le chef, mais avant tout, je suis un cuisinier. Et euh, voilà, j'ai je, 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 les pieds sur terre, bien, bien, bien sur terre.
0: Est-ce que c'est dur pour toi d'être jugé euh, bah, dans, dans, dans Top Chef C'est vrai que vous êtes jugé euh, euh, en plus devant la France entière, mais et, tu vois, dans, au restaurant, c'est quand même un truc euh, hyper euh, présent, quoi. Enfin, tu vois, les gens, ils mangent et ils jugent tout de suite.
1: C'est toujours compliqué. Ça fait partie du jeu. Donc, euh, quand tu ouvres un restaurant, tu sais que tu vas être jugé. Quand tu l'ouvres justement à ton nom, quand tu, quand tu deviens indépendant, tu sais que c'est à ton nom, c'est toi. Tu vas être jugé. Et euh, c'est pas facile. Mais euh, ça fait partie, euh, je pense, euh, de notre société. On juge beaucoup. Après, pour moi, je préférais euh, plutôt qu'on qu profite du moment. Parce qu'au final, on passe un moment à table. C'est un moment qui doit être. Ça doit être un moment de bonheur. Donc, euh, je préférais que qu'on prenne du plaisir au lieu de chercher à juger. Il y a des gens qui jugent, qui, qui ne viennent au restaurant que pour juger. Et voilà, c'est... Euh, bon, je, il faut accepter, ça fait partie du jeu, euh, que ce soit à la télé, que ce soit au restaurant, ça fait partie du jeu. C'est jamais agréable, mais c'est comme ça. Après, voilà, moi, je préfère me pencher plus sur... Euh, voilà, vraiment profiter le, voilà, le, côté, euh, le, le côté de... C'est pas du partage, mais du plaisir, quoi. prendre du plaisir. Euh, être toujours obligé de juger.
0: Ton... Enfin, tout à l'heure, euh, on parlait de détour. Vous allez rouvrir quand vous allez avoir l'autorisation Vous réfléchissez à d'autres choses, je crois non,
1: Normalement, on va penser à autre chose parce que c'est quand même très compliqué. Et on, on, on habite un peu loin. Enfin, on habite à, 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 à l'opposé. Donc, euh, on a 40 minutes pour le restaurant et on a un petit chien. Donc, on fait souvent des allers-retours. Ça nous prend environ deux heures par jour de, de transport. Et euh, c'est plus viable par rapport aux ambitions. Donc, euh, si on réouvre, ça ne sera plus des tours, vraiment. Euh, ça sera quelque chose d'adapté parce qu'au final, on a fait une cuisine inadaptée dans un lieu euh, comme ça.
0: Là, vous êtes en réflexion sur le prochain projet vous avez déjà... Non, non, ouais.
1: on est en réflexion parce que ça prend du temps. Et, euh, et pour l'instant, quand même, voilà, pour la... on, on est tombé dans cette crise et, euh, et tout est un peu gelé. Donc, euh, on ne peut pas vraiment avancer, trouver de solutions. Mais clairement, moi, j'ai envie de m'amuser maintenant. J'ai envie d'aller jouer avec tout le monde, avec du matériel, avec des employés. Et, euh, et j'ai envie de, de m'amuser, de profiter. On n'a pas beaucoup de temps. Je trouve que voilà, la carrière d'un cuisinier, elle n'est pas hyper longue non plus. C'est un peu comme un sportif. Hein. Je pense qu'arriver à un certain âge, on ne peut plus faire 18 heures par jour. Donc voilà, je vais en profiter maintenant. Je suis jeune, j'ai 30 ans, j'ai plein plein de choses à apprendre. Et euh, Top Chef, ça va me permettre cette expérience ça va me permettre aussi d'en apprendre plus. Parce qu'aujourd'hui, euh, ben je, 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 je suis toujours, pour moi, je suis toujours personne. Mais pour, aux yeux des autres, c'est différent. Donc voilà, je pense qu'on va plus facilement me, de, me parler, me donner des conseils. Et ça va me permettre aussi d'avancer plus vite dans, 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 dans la construction, dans ma construction de, de, de cuisinier, dans, dans tout. Donc voilà, j'espère que que mes plus belles années vont arriver. Quoi.
0: Donc là, l'idée, c'est que vous cherchiez un, un autre restaurant, un espace un peu plus grand, plus, voilà, avec plus de places, plus de matériel.
1: Ouais, surtout du matériel. Les places, encore, je, moi, je m'en fous. J'ai envie que ça reste humain. J'ai envie que ça reste un endroit humain. Parce qu'au final, bon, il voilà, y a des restaurants où, où de même format, on va en avoir plein à Paris. Et moi, je veux, je veux quand même avoir quelque chose un peu différent d'humain. Être humain, c'est pas différent. C est, c est, c est, ça devrait être aussi une norme, mais être simple, je ne veux pas quelque chose de démesuré, je veux juste un peu plus de matériel et un peu plus de liberté pour pouvoir penser librement, pour pouvoir partager, c'est important.
0: Un plongeur, euh, apparemment. Ouais, ouais,
1: ouais, fou. mais ne serait-ce qu'un plongeur. Euh... Ah, ouais, ouais. non, moi des fois je suis. Bah, oui, j'ai personne à qui parler, donc euh, des fois c'est <rire> un peu Dr. Jekyll et Mister Hyde, quand elle arrive et qu'elle me voit, euh, je suis hyper en colère, cinq minutes après, je suis content mis des fois, elle me dit euh, Ouais, j'en peux plus, quoi, t'es es horrible. C'est juste, euh, voilà, bon, bah, il suffit euh, d'un petit grain de sable et puis la machine, elle, 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 elle disjoncte, quoi. Donc, euh, oui, oui, là, j'ai be besoin de plus de sérénité, j'ai besoin de grandir, c'est le moment, je pense. Donc, euh, j'espère que ça va aller dans le bon sens. Après, voilà, on sait jamais, euh, je, on va voir. Mais en tout cas, on, on va aller. Euh, dans cette direction là
0: bon bah on arrive à la fin euh, j'ai l'habitude de demander une recette facile à faire à la maison qu'est ce que tu tu peux nous
1: moi, moi ces moments j'adore il euh, bah, ya des c'est la saison de l'asperge donc euh, juste asperge blanche euh, en papillote avec après une, une sauce avec euh, avec une mayonnaise détendue à, au sésame donc euh,
0: et donc en papillote, tu les fais cuire comment euh,
1: on peut moi des fois je les fais cuire en micro-ondes ah je ouais? sais que c'est pas, <rire> pas académique mais non, il euh, y a des euh, micro-ondes micro ça permet aussi de, de garder une cuisson hyper propre il faut juste euh, avoir, avoir juste un petit fond d'eau euh, fermer hermétiquement mais laisser une petite ouverture.
0: Mais comment tu donc comment tu fais tu, tu... Il faut
1: avoir il faut avoir le, les plats les plats pyrex, mettre un petit fond de, un petit fond de fond de veau n'importe quoi un, un, un liquide et juste euh, juste la faire cuire aller 2 minutes, 1 minute 2 minutes pour qu'elle soit quand même euh, toujours texturée, qu'elle soit pas toute molle ce qui est meilleur une asperge bien cuite et voilà juste après avoir avec une petite sauce c'est quand je veux le faire très vite après sinon au four bien sûr ça au passe au
0: four dans une papillote euh, en
1: papillote en, en plastique mais euh, sinon en barbecue et avec juste une sauce, une sauce au sésame un bien vinaigré, c'est très simple, après j'adore ça.
0: tu fais euh, mayonnaise, tu disais
1: Ouais, mayonnaise détendue avec une sauce au sésame, ou alors avec du sésame, euh, sésame toasté, mixé, vinaigre. Et puis moi j'adore ça, donc voilà, euh, ouais, c'est très simple. Et avec un œuf mollet, basta.
0: <rire> Merci Adrien. <rire> Merci. Merci à toi. C'était Adrien Cachot dans la saison 3 d'Apoil. Pour en savoir plus sur lui et goûter sa cuisine, suivez ses aventures sur son compte Instagram. Vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes et les écouter sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil lepodcastcom N'oubliez pas de vous abonner au compte Apoil Podcast sur Instagram pour ne manquer aucune nouveauté. Cet épisode a été monté par Julie TP, musique par Santiago Walsh. A dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Apoil